0: lb 10 podcast, podcast. Audios que abren tu mente. ¡Hey! Hola, donde sea y cuando quiera que estés. Mi nombre es Fran Moreno y te doy la bienvenida a este quinto capítulo de Suenan Letras. Una serie de podcasts literarios que con entusiasmo te compartimos. En estos relatos ambientados... Voy a intentar sumergirte en la profundidad de las letras de autores clásicos para que revivas en tu mente todo lo lindo, lo feo, lo angustiante y lo excitante que puede ser un mismo texto. Hoy te traigo un escritor uruguayo que se especializó en los cuentos de todo tipo, desde infantiles hasta de terror. Estos últimos influenciados por Edgar Allan Poe, quien también se puede decir que sufrió en vida como él. Estoy hablando de Horacio Quiroga, quien nació en Salto, en Uruguay, en 1878 Hablando de sus cuentos, te puedo decir que reina una atmósfera de alucinación, crimen y locura Situada en la naturaleza salvaje de la selva Supo tener una escritura precisa, estilizada y contundente al mismo tiempo Que lo convirtió en maestro del relato breve Es un cuento corto el que te traigo a continuación Y se titula Para noche de insomnio en este, el narrador relata la noche en que tuvo que velar el cadáver de su amigo por una sola noche. De insomnio, claro. No te digo más. Vamos a la historia y después hablamos. ¿Dale? LB10 Podcast. El teatro de tu mente. A todos nos había sorprendido la fatal noticia, y quedamos aterrados cuando un criado nos trajo volando detalles de su muerte. Aunque hacía mucho tiempo que notábamos en nuestro amigo señales de desequilibrio, no pensamos que nunca pudiera llegar a ese extremo. Había llevado a cabo el suicidio más espantoso sin dejarnos un recuerdo para sus amigos, y cuando le tuvimos en nuestra presencia, volvimos el rostro. Presos de una compasión horrorizada Aquella tarde húmeda y nublada Hacía que nuestra impresión fuera más fuerte El cielo estaba lívido Y una neblina fosca cruzaba el horizonte Condujimos el cadáver en un carruaje Apelotonados por un horror creciente La noche venía encima Y por la portezuela mal cerrada Caía un río de sangre que marcaba en rojo nuestra marcha Iba tendido sobre nuestras piernas y las últimas luces de aquel día amarillento daban de pleno en su rostro violado con manchas lívidas su cabeza se sacudía de un lado para otro a cada golpe en el adoquinado sus párpados se abrían y nos miraba con sus ojos vidriosos duros y empañados nuestras ropas estaban empapadas en sangre y por las manos de los que le sostenían el cuello se deslizaba una baba viscosa y fría a Cada sacudida Brotaba de sus labios No sé debido a qué causa Pero creo que nunca en mi vida He sentido igual impresión Al solo contacto de sus miembros rígidos Sentía un escalofrío en todo el cuerpo Extrañas ideas de superstición Llenaban mi cabeza Mis ojos adquirían una fijeza Hipnótica mirándolo Y en el horror de toda mi imaginación Me parecía verle abrir la boca En una mueca espantosa clavarme la mirada y abalanzarse sobre mí, llenándome de sangre fría y coagulada. Mis cabellos se erizaban y no pude menos de dar un grito de angustia, convulsivo y delirante, y echarme para atrás. En aquel momento, el muerto se escapaba de nuestras rodillas y caía al fondo del carruaje cuando era completamente de noche. En la oscuridad nos apretamos las manos, temblando de arriba abajo, sin atrevernos a mirarnos. Todas las viejas ideas de niño, creencias absurdas, se encarnaron en nosotros. Levantamos las piernas a los asientos inconscientemente, llenos de horror, mientras en el fondo del carruaje, el muerto se sacudía de un lado a otro. Poco a poco nuestras piernas comenzaron a enfriarse. Era un hielo que subía desde el fondo, que avanzaba por el cuerpo, como si la muerte fuese contagiándose en nosotros. No nos atrevíamos a movernos de cuando en cuando nos inclinábamos hacia el fondo y nos quedábamos mirando por largo rato en la oscuridad con los ojos espantosamente abiertos creyendo ver al muerto que se enderezaba con una mueca de delirio riendo, mirándonos, poniendo la muerte en cada uno riéndose, acercaba su cara a las nuestras en la noche veíamos brillar sus ojos y se reía y quedábamos helados muertos, muertos en aquel carruaje que nos conducía por las calles mojadas. Nos encontramos de nuevo en la sala, todos reunidos, sentados en hilera. Habían colocado el cajón en medio de la sala y no había cambiado la ropa del muerto por estar ya muy rígidos sus miembros. Tenía la cabeza ligeramente inclinada con la boca y nariz tapadas con algodón. Al verle de nuevo, un temblor nos sacudió todo el cuerpo y nos miramos a hurtadillas. La sala estaba llena de gente que cruzaba a cada momento y esto nos distraía algo. De cuando en cuando, solamente observábamos al muerto, hinchado y verdoso, que estaba tendido en el cajón. Al cabo de media hora, sentí que me tocaban y me di vuelta. Mis amigos estaban lívidos, desde el lugar en que nos encontrábamos, el muerto nos miraba, sus ojos parecían agrandados, opacos, terriblemente fijos La fatalidad nos llevaba bajo sus miradas, sin darnos cuenta, como unidos a la muerte, al muerto que no quería dejarnos Los cuatro nos quedamos amarillos, inmóviles ante la cara que a tres pasos estaba dirigida a nosotros, siempre a nosotros Dieron las cuatro de la mañana y quedamos completamente solos Instantáneamente el miedo volvió a apoderarse de nosotros Primero un estupor tembloroso Luego una desesperación desolada y profunda Y por fin una cobardía inconcebible a nuestras edades Un presentimiento preciso de algo espantoso que iba a pasar Afuera la calle estaba llena de brumas Y el ladrido de los perros se prolongaba en un aullido lúgubre los que han velado a una persona y de repente se han dado cuenta que están solos con el cadáver excitados como estábamos nosotros y han oído de pronto llorar a un perro han oído gritar a una lechuza en la madrugada de una noche de muerte solos con él comprenderán la impresión nuestra ya sugestionados por el miedo y con terribles dudas a veces sobre la horrible muerte del amigo quedamos solos como he dicho y al poco rato, un ruido sordo como de un barboteo apresurado recorrió la sala salía del cajón donde estaba el muerto allí, a tres pasos le veíamos bien levantando el busto con los algodones esponjados horriblemente lívido mirándonos fijamente y se enderezaba poco a poco apoyándose en los bordes de la caja mientras se erizaban nuestros cabellos nuestras frentes se cubrían de sudor mientras que el barboteo era cada vez más ruidoso y sonó una risa extraña, extrahumana, como vomitada, estomacal y epiléptica y nos levantamos desesperados y echamos a correr, despavoridos, locos de terror perseguidos de cerca por las risas y los pasos de aquella espantosa resurrección cuando llegué a casa, abrí el cuarto y descorrí las sábanas, siempre huyendo Vi al muerto, tendido en la cama, amarilleando por la luz de la madrugada. Muerto, con mis tres amigos que estaban helados, todos tendidos en la cama. Helados y muertos. LB10 Podcast. Podcast. Historias fantásticas que suenan en tu mente. Acabamos de escuchar para noche de insomnio, de Horacio Quiroga. Sin dudas, fue un relato espantoso, ¿no? Digno de ponernos la piel de gallina. Pero este horroroso texto, que en parte habla de suicidio y de la muerte, tiene razón de ser en la vida del escritor. Horacio nació y al poco tiempo tuvo que vivir el suicidio accidental de su padre, quien, bajando de una embarcación... Con la escopeta en la mano, se le disparó sin querer y se mató en el acto. Después de esta tragedia, la madre decidió mudarse con sus hijos a Córdoba durante cuatro años. Después volvieron a Salto y ella volvió a casarse. Este hombre fue un buen padrastro hasta que la tragedia tocó nuevamente a la familia. Sufrió un derrame cerebral que le impedía hablar y decidió suicidarse a punta de pistola. Y esto fue solo el comienzo pero mejoremos un poco su biografía. A los 22, empezó a escribir poesía. Descubrió a Leopoldo Lugones y Edgar Allan Poe. Mientras trabajaba y estudiaba, colaboraba con revistas locales del Uruguay. Durante el carnaval de 1898, conoció a su primer amor, una niña llamada María Esther Jurkowski, que inspiraría dos de sus obras más importantes, Las Sacrificadas y Una estación de amor. En esta época también conoció a Lugones y entablaron una amistad que duraría toda la vida. Para el 1900 usó la herencia de su padre para viajar a Europa. Se fue con muchas esperanzas, en primera clase y con traje de frac. Allí conoció a Rubén Darío, otro gran poeta hispano, y volvió, después de tres meses, pobre y hambriento, con una barba larga que no se la afeitaría nunca más. Al otro año publicó su primer libro de poesía, los arrecifes de coral Y volvemos a la muerte Ese mismo año se le murieron dos de sus hermanos Por una fiebre tifoidea Después, mientras ayudaba a un amigo a limpiar su arma Se le disparó y terminó matándolo sin querer Lo detuvieron, pero después lo liberaron Tras comprobar la naturaleza accidental del homicidio Este hecho lo descolocó Y decidió irse a vivir a la Argentina Ahí se enamoró de una chica Se casó ...y se fueron a vivir juntos a la selva, junto al río Paraná... ...donde tuvieron dos hijos, que él mismo se encargó de educar... ...luego la mujer cayó en una profunda depresión... ...que tuvo como fin el suicidio con veneno... ...de ahí se trasladó de vuelta a Buenos Aires... ...y publicó en 1918 una de sus obras más reconocidas... ...Cuentos de la selva... ...posiblemente lo hayan escuchado en la escuela... ...ya que son todos cuentos para niños... Después de vivir y trabajar, en 1932 decide retirarse en misiones con su nueva esposa y la hija de este nuevo matrimonio. Empezó a sufrir una prostatitis y su mujer con la hija lo abandonaron. Después de descubrir que era cáncer lo que tenía, Horacio Quiroga decidió el 19 de febrero de 1937 quitarse la vida con un vaso de cianuro que lo mató en minutos pero las desgracias no terminaron y siguieron a la familia y más o menos al mismo tiempo que el gran poeta Egle Quiroga, la hija mayor de Horacio se suicidó también su amigo Leopoldo Lugones se suicidó un año después por motivos amorosos y finalmente su hijo varón Darío, se suicidó en un arranque de desesperación en el año 1951 y listo no quiero hablar más de suicidios Horacio Quiroga nos ha dejado para la posteridad, algunas de las piezas más terribles, brillantes y trascendentales de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Y prefiero recordarlo siempre por eso, y no por su sufrida vida. De esta manera me despido y pongo fin a este quinto episodio de Suenan en Letras, en donde te relataré cuentos clásicos, modernos y contemporáneos, de la manera en que pueda revivir el teatro de tu mente sin la necesidad de que te sientes a leer. Si te gustó, no dejes de darle a seguir a LB10 Podcast en Spotify para enterarte cuando salgan nuevos y escuchar la amplia gama de podcasts que tenemos para ofrecerte. También, seguimos en nuestras redes como LB10 y podés ingresar a nuestra página web donde además podés escuchar la radio en vivo www.lb10.com.ar Para el siguiente capítulo, te traeremos un texto de su amigo Leopoldo Lugones, titulado Los Caballos de Abdera. Te prometo... Que es más lindo Soy Fran Moreno y te espero en el próximo Suenan Letras Suenan Letras Audios con historias fantásticas